0: Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que muy bien, como cada martes y jueves hablando de temas de salud aquí en TX Health. Así que desde ya invitarles a que se conecten con nosotros, nos pueden escuchar, nos pueden ver en bueno en todas partes del mundo a través de txplus.com y también nuestro programa que en Spotify, en SoundCloud para que puedan compartirlo y si se lo perdieron a la hora ¿no? que presentamos pueden después Repetirlo. Hoy día queremos hablar de enfermedades eh, gastrointestinales y por supuesto algunas que quizás son eh, menos conocidas y cómo se puede prevenir y además conocer las nuevas terapias que existen para tratar estas enfermedades y cómo están eh, también incluyéndose por ejemplo la ley Ricarte Soto. De hecho hoy día vamos a hablar al respecto de este tema eh, que es muy interesante con el doctor Patricio Ibáñez, él es gastroenterólogo de la clínica alemana. Y además, eh, bueno, es, es, es miembro ¿no? de la eh, Agrupación Chilena de Trabajo de Enfermedades de Crohn y Colitis ulcerosa Actecu, que es filial de la Sociedad Chilena de Gastroenterología. Eh, ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenas tardes.
1: Hola, Andrea. Encantado. Muchas gracias por estar en tu programa.
0: Bueno, doctor, hoy día queremos hablar principalmente ¿no? de estas dos enfermedades ¿eh? Eh, que, que quizás... <coughs> Claro, no no son tan comunes, pero sí eh, traen muchísima, muchísimas complicaciones para quienes las padecen y es la enfermedad de Crohn y también la colitis ulcerosa. Y esto entendiendo no que eh, hay más o menos un 20 o 30% de pacientes que no responden a los tratamientos farmacológicos con la cobertura actual e incluso van perdiendo respuesta a esto más o menos en un 20% al año. Eh, y sobre eso quería preguntarle, doctor, ¿qué son estas enfermedades? ¿no? La enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, ¿podríamos partir con Crohn para saber por qué se produce? Eh, si efectivamente son enfermedades auto, autoinmunes, por ejemplo, eh, y ¿cómo se pueden tratar actualmente?
1: Bueno, estas enfermedades son enfermedades crónicas del intestino. Cuando decimos eso, son enfermedades que aparecen y tienden a persistir en el tiempo, y son mediadas por el sistema inmune y representan... Como enfermedades más bien recientes en, en, en la historia de la medicina, diríamos en las últimas décadas y probablemente como muchas otras enfermedades son producto de una multiplicidad de cambios que se han venido experimentando, donde básicamente lo que hay es una respuesta inmune desproporcionada del de sistema inmune frente a las bacterias que es normal tener en el intestino. Hablamos, se ha hablado mucho de la microbiota, que son estas bacterias del intestino, y cómo diversos factores pueden ser disruptivos dentro de, de esto, entre otras la alimentación moderna, ultraprocesada, el estrés, la polución ambiental, y una serie de factores, el tabaquismo, etc. Y eso hace que las bacterias reaccionen frente a las bacterias, que las bacterias del intestino se van perdiendo su biodiversidad, y este sistema inmune reacciona o sobre reacciona, y genera un daño en el intestino, daño que se manifiesta <coughs> por úlceras o heridas y cuyos síntomas van a ser dolor abdominal, diarrea, a veces diarrea con sangre, y lo que esto experimenta en las personas es un severo deterioro de su calidad de vida, como tú bien decías ahí, en tanto esto para la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.
0: Claro. Y doctor, bueno, como usted decía, o sea, son eh, partes ¿no? del tubo digestivo que permanecen todo el tiempo hinchados, inflamados, eh, y, y se van engrosando las paredes ¿no? intestinales, pero ¿hay factores genéticos que de alguna forma estén involucrados? Eh, Ustedes mencionaban, ¿no? algunos, por ejemplo, ambientales, o hay muchas enfermedades que están también asociadas al consumo de tabaco, que ahora se ha ido conociendo, ¿no? Que efectivamente también Así. inflaman. Eh, eso le quería preguntar. La, la,
1: la parte y, genética hay... Eh, no hay genes directos asociados a esto, hay más bien pedacitos de genes que se llaman SNPs, que son pedacitos de genes, y hay 250 pedacitos de genes que hacen que algunas personas puedan ser más susceptibles. Pero <coughs> nuestros genes no han cambiado tanto en los últimos miles de años, pero sí han cambiado mucho nuestros hábitos de alimentación, nuestros estilos de vida, y la alimentación industrializada en los últimos 50 años sí ha cambiado mucho. Entonces, esos son los factores que probablemente inciden más que en los genes. Porque los genes están hechos para que nuestro sistema inmune nos pudiera defender de infecciones intestinales. Para eso están regulados. Y en alguna medida, las infecciones intestinales hoy en día han ido disminuyendo, la exposición a, a, a parásitos, a otros, con el saneamiento ambiental ha ido disminuyendo, pero han ido entrando otros factores como el uso amplio y masivo de antibióticos, de antiinflamatorios, del tabaco, y eso probablemente son los factores ambientales que más contribuyen a esto.
0: Ahora, doctor, usted habla de la microbiota, ¿eh? y siempre se ha dicho que mantener la microbiota saludable también incide positivamente en que se prevengan ciertas enfermedades, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, el uso de probióticos, ¿no?, alguna alimentación sana. Entonces, ¿cómo las personas que tienen, en este caso, enfermedad de Crohn, eh, que si la microbiota como que sobre reacciona, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo de alguna forma se pueden alimentar? ¿Cómo tienen que tener una calidad de vida para de alguna forma, es como contradictoria de alguna forma, pero, pero para poder mantenerla como a rayas
1: Lo que nos gustaría, ¿no es cierto?, es poder, por ejemplo, restaurar el equilibrio de la, de la microbiota intestinal. Pero muchas veces, cuando ya la enfermedad se produce, este desequilibrio no es posible de restaurar, de restaurar o aunque lo restaurásemos, no vuelve atrás el proceso que ya se inició. Por lo tanto, lo ideal, si pudiéramos ser preventivos, es tratar de prevenir no es cierto esta disrupción de la microbiota y para eso, más que tomar probióticos, probablemente una alimentación variada, saludable, el, la actividad física, el, el no consumo de tabaco, la prevención de la obesidad, el, el no uso excesivo de antibióticos, eh, casi volver a una cosa muy pristina, es eh, 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 lo que podría hacernos prevenir, pero en aquellos que ya tienen la enfermedad, lo que sí funciona y está demostrado es que son distintos medicamentos que van logrando, por una parte, reparar el daño del intestino y por otra parte, regular esta sobreexpresión de inflamación de moléculas de defensa de daño que terminan generando las heridas en el intestino.
0: Perfecto. Doctor, antes de ir como al tema de los tratamientos y las novedades, igual interesante lo que usted decía eh, de la alimentación saludable, estaba viendo, no sé si usted me puede corregir eh, que, que para aliviar también los síntomas de las personas que, que tienen no, eh, estas enfermedades hay que por ejemplo evitar los alimentos que están muy ricos en fibra eh, o graso, eh, también reducir los productos lácteos eh, o, sí. o, o de harina refinada eh, o los alimentos picantes, todo eso que inflama, o sea sabemos que hay personas que tienen alergia a la proteína, a la leche, otros, otros tienen intolerancia ¿no? a la lactosa. Eh, sabemos también que el consumo de alimentos muy grasos o, o, o con mucha carne roja han podido quizás desencadenar en, en tipos de cáncer como el gástrico. O sea, hay harta asociación ahí entre alimentación y enfermedades.
1: Yo te, ahí te contestaría lo que habitualmente conversamos con los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal a mí me encantaría decirles, mira, esta es la dieta A que provoca la claro. enfermedad, esta es la dieta B que quita la enfermedad, y siga la dieta okay. B y todo se va a volver a decir así. Hasta ahora, eso no hay evidencia sustantiva en la literatura médica, hay algunas cosas, algunas personas, por ejemplo, <coughs> que tienen mucho, y hay un pequeño, un, un pequeño distinción, inflamación, muchas veces alguien puede sentir que se le hincha la guatita, eso puede ser que sienta que está inflamado, pero en términos médicos, la palabra inflamación, que la usamos mucho los médicos, significa daño. Entonces alguien puede tener la guatita súper hinchada y no haber daño interno. Y alguien puede tener la, eh, la, no, ni siquiera síntomas y tiene daño interno y eso le llamamos inflamación. Solo esa pequeña distinción, y claro, hay un montón de alimentos que pueden hinchar, pero que no necesariamente causan enfermedad inflamatoria intestinal. Y en aquellos que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, hay algunos datos que, por ejemplo, eh, reportes de que los lácteos, el gluten o las carnes rojas podrían ayudar a aliviar los síntomas, pero más que el alivio de los síntomas, lo que médicamente buscamos, porque es lo que ha mostrado que tiene mejor pronóstico, es decir, dice que o predice que alguien va a ir mucho mejor en el tiempo, es que este daño que había en el intestino sea revertido. Eh, el daño se revierta, se sanen las heridas, y que idéntico a alguien que no tiene nada. Y eso yeah. es el tratamiento hacia donde apuntan hoy día las... Eso le iba a eh, preguntar, nuevas...
0: doctor, ¿y, ¿y cómo se puede revertir? O sea, ¿qué novedades hay no en las terapias? Eh, estaba también acá eh, viendo que hay, hay terapias biológicas, ¿y cómo se puede acceder a esta? Porque en general la mayoría de las terapias que son eh, novedosas son súper caras, de, de poco acceso, eh, y, y las personas... Claro, no, no tienen la posibilidad de, de comprarlas y terminan igual teniendo una súper mala calidad de vida, no solamente física, sino que obviamente afecta a la salud mental.
1: Hay un, un punto súper importante, Andrea, que tú mencionas. Decir que estas enfermedades son crecientes, ocurren habitualmente en personas entre los 20 y los 40, es decir, de las etapas más productivas de la vida. ¿No es cierto? Si bien es cierto, afecta desde niños a ancianos, el PIB de ocurrencia es entre los 20 y los 40. Afecta mucho a la calidad de vida de las personas, genera mucho abandono eh, de sesión eh, de, estu de estudios, abandono de trabajo, licencias médicas, y una cosa que se llama presenteísmo, es decir, las personas van porque hacen el esfuerzo por ir, pero no rinden porque están muy enfermos. Piensa tú en alguien que tiene, no sé, 25, 30 años, tiene diarrea 8, 10 veces al día, se levantó 3 veces en la noche, iba en el metro, se tuvo que bajar 2 veces de para pasar al baño, y finalmente iba a llegar a la oficina y, y no alcanzó a llegar. Entonces,
0: El estrés ese, ese que es provoca importante. eso y la vergüenza también.
1: El estrés, la disminución de la autoestima, la generación de ansiedad, depresión y etc. Entonces, los tratamientos, si miramos en la historia de la, estos tratamientos, aparecieron hace 40, 60, 70 años: medicamentos como la mesalacina, la sulfasalacina que son como antiinflamatorios para reparar el daño, pero estos son efectivos en un porcentaje de las personas. Luego, hace unos 50 años, empezamos a usar medicamentos que se llaman inmunomodulador, que modula la respuesta inmunológica, es decir, evita que el, el, el sistema inmune sobreresponda. Pero la respuesta a eso es como 50-60%. Hace ya más de 20 años, el año 98, apareció... Eh, una cosa que se llama terapia biológica. ¿Y qué significa eso? Que ya no es un remedio químico, ¿no es cierto?, como el químico farmacéutico, ¿no es cierto?, ahí vienen los remedios químicos, pero sino que son remedios que son proteínas, anticuerpos contra algo específico, anticuerpos contra el TNF, que en este caso es como el capitán del sistema inmune que dice, sobre responda. Y esa, eh, esos anticuerpos, hace 20 años, aparecieron el infliximab, adalimumab, Hace 20 años los tuvimos recién disponibles en el año 2017 en Chile, de manera pública, casi 20 años después, y a partir de eso, en los últimos 5 o 6 años, han ido apareciendo nuevos tratamientos. Como tú bien dices, esos tratamientos son costosos y no accesibles para la gran mayoría de las personas. La única forma de acceder a aquellos es que haya sistemas como seguros públicos o privados que den cobertura a aquello Y ahí entra la ley Ricardo Soto, donde cubre estos anti pero la respuesta es de nuevo 50-60%, y como tú bien decías, en aquellos que responden, muchas veces es necesario aumentar las dosis y aún así la respuesta se pierde, y un 20% de esas personas finalmente perdieron la respuesta y no tienen otras opciones de tratamiento. Han aparecido en el último tiempo otros agentes biológicos como Ustequinumab, como vedolizumab eh, que están aprobados y se usan en todas partes del mundo y acá no tenemos acceso. Han ido apareciendo moléculas que se llaman moléculas pequeñas, que son remedios que actúan desde dentro de la célula. Y estas moléculas pequeñas son medicamentos orales que son como más específicos y que tampoco están disponibles, que también son de alto costo. ¿Cuánto hablamos de esto? Hablamos de costos que si alguien los pudiera comprar en la farmacia son 600 mil pesos, un millón de pesos, y que la, las personas no disponen para comprarlo, ah, y que sí. probablemente si hubiera una posibilidad de comprarlo. La terapia biológica, en un comienzo, el más usado que es el Adalimumab, costaba a compra de farmacia 2 millones de pesos. Hoy en día, el Ministerio de Salud lo consigue por menos de mil pesos al, al, al mes. Entonces, claro, para un Estado
0: son... Doctor, es ahí, ahí volvió, que se le fue la onda. Y bueno, usted ahora están en la ley de Cartes Soto eh, parte de estos tratamientos para las personas que sufren de estas enfermedades.
1: Así es, 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 están en la terapia biológica anti-TNF, pero es como bueno. decía, solo... Lo requiere solo funciona en un porcentaje de las personas, no funcionan en todos y ahí está la limitante que tenemos
0: de todas maneras, bueno yo quería como ir a, a como el caso emblemático ¿se acuerda la Paulina Ninde Cardone? que sí. ella hizo de una forma visible esta enfermedad y hace poquito de una entrevista eh, donde narraba su drama eh, ella mencionaba que no podía ni siquiera comer eh, que estuvo como varios días hospitalizada también en la clínica y, y que también la gente no sabía, eh, más bien los médicos no sabían que tenía. Y ahí quería preguntarle, doctor, ¿cómo se puede diferenciar o más bien diagnosticar correctamente esta enfermedad cuando muchas veces eh, los pacientes ¿no? pueden pasar por tener colon irritable o gastritis u otra enfermedad y no se diagnostica correctamente y eso hace que la agonía se extienda Pero y lo por lo otra que... parte no se pueda tratar a tiempo?
1: Súper buena pregunta, yo creo que te la agradezco porque... El, el que las personas estén atentas y que nosotros como Sociedad Chilena de Gastroenterología y ACTECU, que es el grupo de especialistas en esto, que nos dedicamos a hacer frecuentemente actividades de educación continua para los especialistas, para los médicos, eh, donde ponemos énfasis en que esto se tiene que diagnosticar tempranamente. ¿Qué cosas deberíamos prestar atención? Para el diagnóstico de la colitis ulcerosa, si alguien tiene diarrea Sangrado, sangrado por el recto, caca con sangre, en buen chileno. Si hace caca con sangre, tiene que ir y consultar. Y una de las cosas, no a decir, ah, esto debe ser un hemorroide eh, y, y parar ahí. Tiene que tener un examen que mire el intestino, el intestino grueso, y diga que efectivamente sea un hemorroide o sea otra condición como la colitis ulcerosa. Doctor, y
0: pero ahí si le quería preguntar una cosa. Porque siempre, eh, no, o sea, como lo, lo que, las personas que sabemos... Eh, la, como que hay una distinción entre la sangre como roja o la sangre ya café, ¿no? Eh, la sangre como fresca, por decir así, que podía mm, ser una hemorroide o sí. ya cuando viene desde el intestino, que ya obviamente tiene otro co color el, 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 sí. el, el crema. Es que hay
1: distintos tipos de sangrado, pero, pero eso es más bien una distinción más bien médica, pero yeah. una persona que está en su casa, en cualquier lugar, si tiene sangre cuando hace caca, eso... No importa el color, la sangre no es normal y no puede, a priori, ser atribuido a hemorroides. Exacto. ¿Por qué? Porque los que sangran son los hemorroides internos, que no se ven desde fuera y como son internos, no los vemos desde afuera, no podemos asegurar, a menos que miremos con un instrumento que se llama colonoscopio, que esa sangre venga de ahí. Por de ahí la importancia. Y lo otro, en la enfermedad de Crohn, que no tiene habitualmente, o no necesariamente tiene sangre, sino que tiene dolor, hinchazón, diarrea muchas veces las personas son confundidas por colon irritable y pasan en promedio dos años siendo eh, tratadas como colon irritable porque están estresadas, porque su molestia van peor con el estrés, lo que es un gran distractor, y se retarda el diagnóstico. Ahí hay un, un examen muy sencillo que se llama calprotectina fecal, que es una muestra de caca, que es un marcador de daño interno y que si está elevado aumenta mucho la sospecha y requiere un estudio de colonoscopía o del intestino delgado, porque más o menos un 20% de las personas pueden tener el, la enfermedad en el intestino delgado, que no lo mira la colonoscopia Entonces, con ese alto índice de sospecha podemos tener un diagnóstico. Y una vez que tenemos un diagnóstico, es súper importante que eh, las personas tengan claro que el alivio de los síntomas no es, lo no es lo único, es lo más importante, pero no es lo único. Porque si las personas alivian sus síntomas, pero la enfermedad sigue, van a tener recurrencias de la enfermedad.
0: Ya. Y ahí va mi última pregunta, porque ya tengo que ir despidiéndolo. está muy interesante esta conversación, pero ¿en qué puedes encadenar ¿no? este tipo de enfermedades? Porque como hay lesiones, por ejemplo, ¿puedes encadenar un cáncer?
1: Mira, en la asociación de estas enfermedades con cáncer, efectivamente tienen más riesgo de cáncer de colon. Ya. Lo importante es que si uno piensa, si uno se hace sí. una herida en la piel, eh, las células del cuerpo van a reparar, pero si esta eh, eh, herida en el intestino, las células de reparación están permanentemente teniendo que reparar, en algún momento esas células de reparación toman un camino independiente. Y eso es lo que conocemos, claro, y eso es lo que conocemos por cáncer. Por eso que es tan importante que las heridas, el daño del intestino, la inflamación, se controle al, el, lo más posible para evitar ese riesgo.
0: Doctor, ¿dónde se puede encontrar información al respecto? ¿no? Eh, bueno, y es súper importante la consulta a tiempo. Uno es bueno para dejarse estar, así que eh, sí. ya cuando lleva el malestar bastante tiempo, no, no seguir aguantando ir, pero también para las personas que, que puedan acceder a información, no sé, sea, la misma sociedad o la, la sí. agrupación.
1: En la, en la, en la, hay varias vías de información, yo diría que información eh, en español, está la Sociedad Chilena de Gastroenterología, hay una fundación de pacientes que también que se ha dedicado a tratar de difundir esto, que es la Sociedad eh, la eh, Fundación Crónico Colitis Ulcerosa, que es una fundación de pacientes donde también pueden encontrar información. Eh, en mi Instagram también yo he tratado de ahí poder difundir, sobre todo a partir de la pandemia, donde teníamos poco acceso a los médicos, ahí también pueden hemos tratado de subir algunas eh, Instagram en vivo con distintos especialistas hablando de esto.
0: Genial, doctor Patricio Ibáñez, miembro del directorio de ACTECU, eh, que es filial de la Sociedad Chilena de Gastroenterología, eh, hablando hoy día de la enfermedad de Crohn y también de la colitis ulcerosa. Súper interesante, doctor. Gracias hoy día por informarnos, educarnos al respecto. Que esté muy bien.
1: Gracias a ti, Andrea, y que tengan muy buena tarde. Que esté muy bien.
0: Y ese. Nos vamos a la música y a la vuelta vamos a seguir con las entrevistas. Vamos a estar hablando con eh, Martín Cruz, CEO y cofundador de Queirón. Vamos a estar conociendo la inteligencia artificial, por supuesto, aplicada a la salud. Gracias, Andrea. Ya, estamos de vuelta aquí en eh, Tech Health. Seguimos hablando de salud. Y hoy queremos hablar cómo la inteligencia artificial obviamente está ayudando a los centros de salud públicos en nuestro país, ¿no? por ejemplo, a reducir los tiempos de espera eh, de los pacientes, a que puedan recibir a tiempo los medicamentos, no que a veces también eh, son largas listas eh, para esperar no que, que entreguen los medicamentos, eh, los tratamientos que tienen que comenzar en cierto día. Eh, por ejemplo, cómo confirmar las consultas médicas no para darle la oportunidad a otra persona si es que el paciente no se puede presentar. Bueno, queremos hoy día conocer más al respecto. Está con nosotros Martín Cruz, desde Ciudad de México, CEO y cofundador de Queirón, que es eh, bueno, esta HealthTech que está implementando toda esta tecnología en salud. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido.
2: Hola, Andrea. Muchas gracias. Muchas gracias por eh, la invitación. Bueno, un poco la historia.
0: Usted, ustedes son como, comenzaron con una startup o, y después se convirtieron en empresa chilena. ¿Cómo es un poco la historia también para entender cómo nace y qué hacen?
2: Uh -huh. Sí, nosotros partimos el año 2019 eh, como una startup, eh, seguimos siendo. Eh, partimos en Chile con, con fondos Corfo, efectivamente, y somos tres cofundadores ingenieros industriales que, que comenzamos la, la empresa, comenzamos con clientes públicos y después clientes privados, todo en salud, y lo que buscamos y, y lo que sigue siendo nuestro sueño, nuestra pasión y, y por lo que nos despertamos día a día es poder mejorar el acceso a la salud, darle a los pacientes eh, mejor calidad en la comunicación que tienen con los hospitales, con las clínicas y laboratorios.
0: Claro, y en ese sentido... Eh, ustedes ofrecen distintos servicios Yo mencionaba algunos, ¿no? O sea, ustedes ven, por ejemplo eh, Tecnología con inteligencia artificial Aplicada a las consultas A los exámenes, a los medicamentos A los procedimientos Cuéntame, ¿cómo funciona?
2: Sí, a ver, como nosotros como pacientes Y, y siempre nos remitimos a la última Es que uno tuvo un dolor que, que hay parte de la experiencia de salud O sea, uno tiene un dolor Y necesita solucionar ese dolor Y en el fondo... A uno como paciente no le es tan fácil poder solucionar ese dolor, porque primero tenemos que buscar un médico que nos pueda atender, que ahora sí tenemos en Chile, particularmente más que en cualquier país en Latinoamérica, eh, se cuenta con agendas digitales. Pero después de esa agenda, eh, tú no sabes si tienes que llegar en ayuna o con algún examen donde el médico. a Hay ¿El preparativos. El claro, y, y hay preparativos para todo, o sea... Yo la semana pasada estaba con mi hermano y con mi mamá Y los dos habían perdido su, su cita Porque eh, ninguno de los dos había ido en ayuna Y nadie le avisó que había que en
0: Exactamente, ayuno. a mí me pasó lo mismo con mi hijo Tenía que hacerse una eco Doppler Y no llegan, tiene seis años Tiene que estar seis horas en ayuno Y yo, al final uno termina como mintiendo Como para que te lo obvio, hagan igual Obvio que no estaba en ayuno, o sea, obviamente.
2: Claro, es que es insólito Es como, no sé, como que te no pida un número Y no sepa en cuánto tiempo va a llegar ni cuánto te va a costar o como que haga una compra de una zapatilla online y, y no saben ni qué talla son. Hay como un, una diferencia de información que para nosotros es eh, absurda, eh, que es una industria en la que no ha llegado la tecnología y existen todas las herramientas para que eso ocurra. Entonces, estamos en esa misión de poder mejorar esa comunicación. Y claro, como te decía, o sea, después de la consulta médica, uno tiene que volver a hacerse exámenes, hacerse una toma de, de muestras, sacarse una radiografía, después volver donde el médico. Entonces, es un proceso largo, ¿no? No es como que te llegue el pedido y se acabó, sino que su sí. solución no es tan corta en la salud. Y
0: Martín, pero ahí antes que, que vayamos como a las soluciones que ustedes entregan, ¿dónde se produce esa falencia? O sea, ¿quién es el responsable de esa falta de comunicación entre el centro de salud y el paciente que finalmente termina afectando al paciente?
2: Me diría que los hospitales y lo vimos en la pandemia, los hospitales me refiero a, a los prestadores de salud, a las clínicas, a los laboratorios. Eh, son los héroes de, de, de la sociedad, o sea y en la pandemia como que quedó súper claro que ellos están todo el día solucionando sí. vidas y, y salvando no, a los sociedad a ver, para que
0: mucha demanda al final
2: claro, eh, ahora dado que están en eso, no hay tiempo porque por lo general hay siempre un paciente a punto de morirse en el hospital eh, por definición, entonces no hay tiempo para decir, oye, ¿por qué no nos preocupamos de los pacientes que van a venir? no de los que están acá, ¿por qué no nos preocupamos de incorporar tecnologías que no están acá? ¿Por qué nos preocupamos de sacar esos papeles y, y, y en el fondo estratégicamente es muy complejo eh, poder hacer este I más D dentro de los, de los hospitales?
0: Y ahí, en ese sentido, ustedes ahora eh, instalaron en distintos centros de salud, cuéntame un poco también cómo dónde está operando acá en Chile, estos servicios que finalmente puedan reducir esa brecha no comunicacional. sí, sí
2: eso es lo que buscamos. ¿Cómo hacen nosotros? Y, y, Tenías
0: visitas. Claro,
2: hoy estamos en 94. Ahí te escucho peor. Estoy, estoy con mi hija que está más
0: Martín, pero te fuiste a otro lado y como que se fue un poco la comunicación, así que no importa, subiendo, estamos todos en onda teletrabajo. Así
2: especialmente que, hoy.
0: No te preocupes, estamos todos en la misma, yo también estoy acá en mi casa, ¿viste?
2: Excelente. Que te decía, claro, hoy estamos en 94 puntos, eh, trabajamos en el 80% de, la, de las clínicas más grandes de Chile, o sea, eh, Clínica Las Con, Crispus, Clínicas Regionales, Red Salud, y estamos en el 15% de los hospitales más grandes también en, en todo Chile. Trabajamos en to desde Arica a Punta Arenas, como dicen, eh, y las soluciones que tenemos... A ver, como es modular, partimos en generar una relación con los hospitales asociada a la parte de confirmación de citas. Que es como tengo muchas citas agendadas, una de cada cinco no viene, entonces nosotros los apoyamos en esa parte. Yeah. Luego, en los hospitales públicos vamos por la parte de eh, las farmacias, toma de muestra, que los pacientes eh, esperan entre una y tres horas por tener hacerse un examen o por poder retirarse un medicamento en, en las farmacias públicas, que son gratuitos. Entonces, también solucionamos este problema con integración a recetas clínicas, como... Haciendo que el flujo de, de, de un retiro de examen sea más parecido a una pizzería que al, al
0: siglo XX. ¿sí? Yeah, pero, pero en lo concreto, por ejemplo, a mí yo me atiendo en un centro médico y cuando voy a eh, pedir una hora, es como ya bombardeo de información si voy a confirmar la cita. Entonces, el mismo día me mandan un mail, ¿va o no? Después, el día antes, un whatsapp. Eh, a, me llaman, <ríe> o sea, yo, obviamente con eso uno se ultra segura de que vas a ir y no va a perder el cupo otra persona que podría estar esperando, ¿no? Entonces, mm -hmm. en lo concreto, ¿cómo funcionan ustedes? ¿También funcionan como en la competencia de lo que hacen, hacen lo mismo, así como con todos esos canales de comunicación a las personas?
2: Claro, primero tú podrías haber agendado con nosotros eh, y ya. esa agenda la puedes hacer por la web o por WhatsApp, por ejemplo, puedes escribirle un WhatsApp y decir, quiero agendar una hora. Y va, en, en ocho pasos ya tienes tu hora agendada sin salir del WhatsApp. Sí. Después la confirmación de cita, y ahí es donde incorporamos digamos, la inteligencia artificial. Más que ir a todos los canales, ya te atendiste en este centro más de una vez. Entonces decimos: Bueno, es que a Andrea, en verdad, siempre nos va a contestar por el IBR, que es llama, la llamada automatizada. Claro, en verdad, ya sabes para mi de comunicación. Sí. Claro, eh, la aplicación. Claro, en las zonas más rurales, el IBR, que es el componente de la llamada automatizada, es mucho más potente. Oh, Eso bien. nos pasa en, en regiones, en hospitales más alejados. Entonces ya sabemos cómo comunicarnos contigo y no te queremos atosigar con, con todos los canales. Y yeah. luego queremos mandarte un mensaje y decirte, eh, Andrea, entonces te, qué bueno que está el médico, si quieres puedes evaluarlo con esta encuesta. Y el médico, como vemos, te indicó que tenías que hacerte una orden de laboratorio. ¿Quieres saber cuánto cuesta esa orden de laboratorio en esta clínica? Perfecto, te cuesta 25 mil pesos porque tú tienes la, la aseguradora tanto, eres con ASA o tienes la aseguradora tanto. ¿Quieres agendar? Sí. Y así sigue la interacción con nosotros.
0: Oye, okay, qué bueno. Estaba acá también leyendo que, por ejemplo, en eh, el hospital eh, Carlos Van Buren, eh, en, en la región de Valparaíso, y en el hospital El Salvador, incluyeron esto que tú mencionabas, como el delivery de medicamentos desde su farmacia, y así ha permitido eh, que más de 8.000 pacientes reciban sus remedios sin tener que salir de sus domicilios. Cuéntame de eso. Porque uno, al final cuando te... Tienes que buscar como un remedio, uno dice ya no voy a salir y compra online en la farmacia o típico corner shop, ¿no? Eh, que además son carísimos eh, y, y te cobran un extra delivery, pero aquí obviamente están asociados a los hospitales que te entregan los medicamentos gratuitos. O los CESFAM, sí, sí. no sé, ¿cómo es? Sí,
2: sí, sí, dependiendo de la, de la patología que tengas tú, eh, te lo va a entregar el, el CESFAM o el hospital claro. eh, y que tampoco está tan estandarizado pero en el fondo nosotros dijimos, y sobre todo para la pandemia, tienes eh, a ver, el usuario más asiduo a la salud son los viejitos, son los adultos mayores. Y si los jóvenes, por definición, tienen menos enfermedades. entonces los niños también. El, en
0: claro. Esta época. Y,
2: entonces, el adulto mayor, tú lo vas a ir a hacer en pandemia, con riesgo de contagiarse, ir a buscar su medicamento y esperar cuatro horas. Entonces dijimos, hagamos una solución que eh, llegue el paciente y el paciente va a tener tres canales de entrada. Es como, y lo pensamos, en verdad fue un modelo, por eso te decía lo de la pizzería, tú para pedir una pizza puedes pedir la pizza a domicilio, puedes ir a retirar la pizza, o puedes ir al restaurante, sentarte y pedir que te lo esperen, es una analogía un poco burda, se ríe la gente de la farmacia y Efectivamente es así. Entonces si tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo esta receta, ellos ya tienen receta clínica electrónica, entonces mi ruta es tanto, eh, esta es mi clave única, por favor háganme la receta. Y si usted es mayor, de, depende de cada hospital, pero si es mayor de 70 años y tiene una enfermedad crónica, no va a venir para acá. Queremos cuidarlo porque su, su, es, es alto el riesgo de, de ir a, a un hospital. El, el, un hospital es, es de los lugares más peligrosos del mundo. O sea, está lleno de infecciones. Y, y eso lo dice toda la literatura. Entonces, eh, hacemos este con, con, con una plataforma de ruteo, hacemos delivery de los medicamentos a la población que sí se le puede entregar.
0: Y eso... Es como que tienen un staff de moto motoboys, así como, ¿cómo, ¿cómo hacen el delivery? Eh, ¿Cuánto se demora? ¿Cómo, ¿Cómo se coordina todo eso? Porque, claro, son un montón de entregas.
2: Lo que pasa es que todos los hospitales públicos tienen móviles que le llaman, que son sí. para la hospitalización domiciliaria eh, y para la entrega de, de medicamentos. Ah, y, y eso lo no unos... usan. Claro, entonces nosotros le pasamos un celular a, esa, a, a la persona que va sí. en ese móvil y le decimos cuáles son las órdenes que vienen, cuál es la ruta óptima para recorrer todo, todo eso, cuáles son los distintos eh, medicamentos que tiene que llevar, y así vamos notificando al paciente de los distintos pasos por los que va pasando este móvil. Ay, qué
0: Entonces, interesante. Entregamos la plataforma. Ahí lo, lo que me encanta es que uno muchas veces recibe un producto o un servicio, pero no tiene idea la gestión que hay atrás, o quién hizo mm. ese trabajo, ¿no? o qué empresa está detrás de crear esa solución. Eso me encanta, o sea, de ver una startup chilena. Eh, como ustedes, ¿no? Que están haciendo este tipo de servicios, ¿no? Eh, que irón que está ayudando a miles de, de personas. Y también te quería preguntar, por ejemplo, otras cosas que, que han estado haciendo. Eh, los tiempos de espera, ¿no? Eh, tú recién también mencionabas, o sea, en los medicamentos, o sea, más o menos se demoró 13 minutos en vez de 44 minutos en obtener un remedio, ¿no? O sea, cuéntame eso. Eso sí. tiene que ver también, eh, o sea, ya presencial,
2: Claro, eh, lo que pasa, nosotros teníamos el caso base que era que todos los pacientes van a hacer una fila y toman su turno y, y esperan por el medicamento. Eh, y nosotros dijimos hagamos una estrategia complementaria que es eso va a seguir pasando porque hay pacientes que nunca se van a subir a la tecnología y sobre todo en salud. Tú, eh, y por eso siguen existiendo no sé los retail físicos. Si no todos van a comprar online, está bien. No. Es parte de, de los fenómenos no, porque... de la población. Sí, obvio. Entonces. Eh, ¿cómo lo redujimos que estas dos estrategias complementarias? Que una es que tú puedas hacer el delivery a ese paciente que es una población acotada, si es mucho el costo logístico de entregarle a todos los usuarios de salud pública, que son el 80% de, de la población, el servicio a su domicilio, entonces eso y aparte el otro que es nosotros a un paciente que agenda y dice quiero ir mañana a las 10.30 al hospital Carlos Van Buren a retirar mi medicamento, este es mi rut entonces en el Carlos Van Buren Dicen, ah, perfecto, viene eh, Andrea mañana a retirar su medicamento, tiene paracetamol, tramadol y todos estos remedios para la diabetes. Y entonces, a las 10.30 yo voy y me eh, pasa por el turno, pero la oferta es que si tú pasas por el turno a las 10.30 te damos un número más prioritario que todos. Entonces vas a esperar no más de 5 minutos. Y con esa estrategia sí. reducimos a 13 minutos la espera total.
0: Espectacular. Y, y ustedes hicieron como un estudio, o sea, analizaron todos los resultados de la aplicación de estas tecnologías, ¿no? O sea, los resultados son súper positivos.
2: Sí, o sea, a ver, nosotros eh, este año hemos contactado a mil pacientes, que es un montón considerando todo lo que sí. se atiende en, en la población. Eh, más de mil personas agendaron este retiro de medicamentos en los centros médicos, que es que puedan elegir ir a buscarlo a la hora que ellos quieran, que les acomode. Eh, que, y, y que el estudio más cualitativo también nos da eso en, en entrevistas los usuarios nos decían esto lo que me ahorra es ausentismo laboral ausentismo escolar, o sea el problema es mucho más grave que, que están esperando en la fila, sino que yo soy paciente
0: crónico, si, tengo exacto, todos los meses tienes que salir del trabajo, coordinar no sé entre que ir a buscar a tu hijo al colegio o lo que sea y tienes que a mí me pasa, o sea, que gente que trabaja conmigo es como, me puede dar la mañana para ir al consultorio a retirar el medicamento y pierden toda la mañana y no pueden ir a trabajar. O sea, obviamente uno Tal de cual. buena onda entiende y es flexible, pero hay otros empleadores que no son así.
2: Claro, claro, o sea, es un, un empleador que tiene a una persona que falla una vez al mes y por algo de salud, o sea, tiene que fallar contra otro que no falla no todos son tan tan éticos, y, y en el fondo el problema de raíz es que no puede ser que la prestación de salud implique eso.
0: Sí, ausentarse. Y en ese sentido te iba a preguntar, eh, ¿cómo funcionan estos algoritmos de inteligencia artificial que finalmente, yo sé que me he enredado a explicar, ¿no? pero 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 que finalmente están ayudando en todos estos ámbitos? O sea, ¿cómo se aplica? ¿También? Porque la gente como que dice, ah, inteligencia artificial, como que lo ven algo tan abstracto, pero finalmente la inteligencia artificial está en todo. Y, y por algo, no sé, a veces nos llegan mails con gustos específicos sobre viajes, sobre compra, o cómo funcionan las redes sociales, desde de, de, no estos filtros, o sea, todo tiene inteligencia artificial.
2: Uh -huh. A ver, la, la lógica básica es que tú, en base a mucha información que tienes, puedes predecir respuestas y, <risa> y yo creo que, que mata alguno de nosotros a... Interactuado con, con plataformas de inteligencia artificial Que están tan, por suerte Están tan abiertas a, al público ¿sí? hoy eh, La información está disponible Y en base a la información ir a buscarla Con, con método optimizado Para traer respuestas que sean satisfactorias ¿no? Y obviamente la inteligencia, inteligencia artificial Hay que entrenarla eh, Mientras más información tengas del mismo tipo Más rica va a ser tu respuesta Y lo que buscamos nosotros es eso O sea, eh, centralizamos todas las interacciones Que tiene el paciente con el centro Y así puede predecir ¿Qué le va a pasar a ese paciente? ¿Va a caer en urgencia o no? Eh, en el caso privado, ¿debería ofrecerle un plan oncológico, un plan oftalmológico a este paciente dado este comportamiento? Y esas son eh, lo, lo que uno introduce en, en la máquina para poder tener las mejores respuestas tanto para el paciente como para el centro de salud.
0: ¿Y cómo están en la competencia? ¿Hay, hay mucha competencia en este ámbito. Yo te mencionaba, por ejemplo, la clínica Indisa usa ENIAX, ¿no? ¿O sea similar a lo que ustedes hacen?
2: Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos... Eh, existe competencia en distintas partes del viaje, eh, nosotros contamos con otro módulo que es eh, la agenda la confirmación, el check-in y pago, eh, hacer presupuestos quirúrgicos, ambulatorio, oncológico, un CRM entonces, tomamos todo el viaje del paciente nosotros queremos que Andrea deje de ser eh, una interacción puntual, una transacción puntual y que sea un paciente del cual nosotros vamos a traer su información clínica su información eh, administrativa financiera del ERP eh, que como
0: interoperabilidad al final
2: Claro, entonces, todo eso lo centralizamos y ese es el estado diferencial por la competencia, que si bien en distintos puntos tenemos hay gente que hace agenda, hay gente que hace confirmación de cita, hay empresas que hacen eh, la parte del check-in, pero no hay nadie que tenga esta visión holística pensando en, en darle al paciente esta, esta inteligencia artificial, o sea, darle respuestas en función de cómo se comporta.
0: ¿Y ahora están pensando en qué? O sea, están, está, ¿tú estás en México? O sea, ¿están aplicando esto en México? ¿Van a seguir creciendo? ¿Qué planes tienen?
2: Uh -huh. Sí, nosotros, como te decía, partimos el año 2019 en Chile. Eh, queremos ser la de la, la empresa de tecnología en salud más grande de Latinoamérica. Sí. Por lo mismo, yo vivo acá hace eh, poco más de un año. Tenemos oficinas sí. con, con equipo comercial mexicano acá y equipo de operaciones mexicano.
0: Te eh, bien.
2: Vamos a empezar a abrir en Perú. Eh, wow. este Este Q4, el último trimestre. Y estamos proyectando también abrir en Colombia al mismo tiempo con, con una country manager. Entonces creemos que tenemos las herramientas creemos que tenemos la plataforma somos un equipo de 100 personas
0: de cuánto se puede se puede justo de cuánto cuántas tenemos
2: las capacidades para poder ser. somos somos personas
0: ah ahí volviste martín increíble cómo han crecido qué bueno me alegro mucho ¿Se bueno no se escuchó Ay, sí, 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 ahí volviste, sí, está bien pegado, pero ahora está perfecto. Y entonces, eh, bueno, así creciendo en muchos países de la TAM.
2: Así es, sí, en, principalmente vamos a comenzar en estos cuatro, que son Chile, Perú, Colombia y, y México, y, y nada, nuestra gran apuesta este año y el 2024 en México, y por lo mismo tenemos oficinas en México y en, en, en Chile.
0: Y ahí en el fondo lo que hacen es que los centros de salud de distintos países compran el servicio de ustedes, ¿no?
2: Sí, sí, nosotros somos un SaaS, eso quiere decir un, un servicio que damos a través de un software y que nos, nos cobran, nos pagan perdón, mensualmente eh, dependiendo de la cantidad de, de uso que, que tengan.
0: Claro, oye, muy interesante, de verdad, los felicito. ¿Dónde se puede encontrar más información de Queirón? para la gente que nos está viendo? Uh.
2: Pueden entrar a www.keiron.cl eh, y también en keiron.mx para la gente de, de México que, que nos está viendo.
0: Keiron es con cada kilo, por si acaso. Para keiron que... es
2: con cada kilo, muchas gracias. Sí. Sí.
0: Eso, sí, cada kilo. Martín Cruz oh, y cofundador de Keiron, hoy oh, de verdad me encantó, me encanta que hayan emprendedores, emprendedoras que tengan éxito y que están llevando la tecnología a otros países, creada acá en Chile y que está ayudando más encima a las personas en el ámbito de la salud. Así que súper bien, Martín. Gracias por estar hoy día con nosotros.
2: Gracias por la entrevista. Un gustazo.
0: Cuídate. Chao, que estés bien. Igual
2: tú. Chao, Andrea.
0: Bueno, nos despedimos. Gracias por la sintonía. Le mandamos saludos a toda la gente que se conectó hoy día de distintas partes del mundo a través de txplus.com. Recuerden que estamos en más de 30 países, la única radio online de ciencia y tecnología de Chile para el mundo. Sigan con nosotros porque vienen muchísimos programas interesantes con grandes conductores y conductoras. Nosotros nos reencontramos el jueves a las 12. Que tengan un lindo día. Cuídense mucho. Chau, chau.